0: Alors série un peu tardif ce mercredi, puisque on voulait préparer quelque chose d'assez spécial, euh, prendre le temps. Euh, aussi euh, du deuil pour euh, pour ça, puisque Jurgen Klopp n'entraînera plus euh, Liverpool à la fin de la saison. Honte euh, de choc, qui a eu lieu au courant, euh, courant de la semaine dernière, fin de semaine dernière. On l'a appris via les, les différents réseaux euh, du club de, de Liverpool. On, on va en discuter hein, pendant... Euh quelques minutes, voire peut-être une, une bonne heure euh, de ce départ qui chamboule concrètement le paysage football européen, le paysage football anglais et le paysage euh, de Liverpool, tout simplement. Euh, déjà pour en discuter, bon, bah, je, suis avec, euh, je suis avec Flo et, et Adrien déjà, comment allez-vous messieurs
1: Écoute, ça va très très bien, euh, un épisode à mon avis qui va être très intéressant euh, et dont j'ai hâte de parler, surtout aussi bien entouré que, que les trois personnes avec qui je suis ici présent et puis euh, J'espère que nos auditeurs vont bien aussi et qu'ils s'apprêtent à recevoir la tempête qu'ils vont avoir d'ici très très peu de temps là dans leurs oreilles.
0: Et Adrien?
2: Bah, je vais aussi très bien. C'est pas pareil. Je suis grave, grave content d'être ici. Même si au départ je m'étais dit, bon, Jürgen Klopp c'est vrai que c'était l'Allemagne, un peu le passé. C'est sympa de parler aussi de tout son histoire passée et de bah, aussi d'écouter ce que va dire euh, évidemment. Euh, Karel,
0: hein. on, oui. on a hâte de Le, der le dernier qui fait ce, ce quatuor magique euh, ce soir, Karel, supporter, on le connaît très bien pour ceux qui connaissent euh, cette émission, supporter inconditionnel du GF38, mais aussi de Liverpool, euh, qui euh, je pense a été l'un des plus tristes euh, de cette euh, planète football à apprendre euh, le départ de Jürgen Klopp en fin de semaine dernière. Je vais pas te demander comment tu vas, Carrel, Je sais que ça va mal, que tu as un paquet de Kleenex qui font à vue d'œil au vu de ta tristesse et seulement au vu de ta tristesse. Pas, pas pour d'autres raisons. Et que ça, ça ne va pas. Ça ne va pas.
3: Non, ça va pas. Ça va pas. J'aurais préféré ne jamais avoir, fait, avoir à faire ce hors série. Euh, tout simplement. Mais bon, fallait bien que je pense que ça arrive un jour. Je pensais que, je pensais que ça arriverait, mais je, comme je vous l'ai dit dans la con, je n'étais pas prêt qu'il avait prolongé jusqu'en 2026. Euh, j'ai reçu un message alors que j'étais sur une veille d'actu qui n'était pas du tout une veille d'actu football européen. Donc, j'ai cru à un moment que c'était juste quelqu'un qui... Voilà, qui, qui répandait des rumeurs non fiables de Twitter. Donc j'étais prêt à aller démonter la rumeur en disant que la source n'était pas fiable, malheureusement. Couteau cou le compte à la officiel main, du club. Donc le compte officiel du club, il y a très peu de doutes. Donc euh, non, voilà, euh, voilà fallait que ça arrive à un moment pour, euh, pour Liverpool, fallait que ce défi arrive. Mais bon, euh, si on parle un peu avec le cœur et humainement, on sait que ça reste difficile, quoi qu'il quoi qu en soit. Donc, euh, donc voilà, on va, on va en parler, on va lui rendre hommage. Et je tiens à dire que... J'espère avant tout euh, que tout va bien pour Jurgen Klopp, parce qu'il y a des rumeurs que tout va bien pour sa femme aussi, euh, et que j'espère que c'est vraiment juste un coup de fatigue et qu'il n'y a pas d'autre raison. Mmh. Euh, littéralement, il y, y, y a une citation qui est sortie qui disait qu'il n'avait pas envie de partir, mais qu'il devait partir. Euh, donc voilà, donc j'espère tout simplement que c'est vraiment... Euh une question de fatigue et qu'il n'y a rien, rien d'autre qui, qui se cache, cache là-dessous.
0: Avant qu'on passe sur euh, voilà, des, des petits échanges entre nous, euh, Karel, je voulais quand même avoir ton, ton ressenti puisque euh, ça a été, tu l'as dit, euh, quelque chose d'assez inattendu. On, on, était, on a vraiment été pris de court euh, vraiment sous choc hein, de, de cette annonce-là euh, en, en, euh, en cette période de la saison. Moi, ce que, ce que je veux savoir en, en premier lieu, c'est euh, Jürgen Klopp, c'est quand même pas mal d'années sur le banc des Reds. Euh, pour toi, il a représenté quand même une bonne partie de ta euh, de ta vie de supporter de Liverpool, une bonne partie, euh, en tout cas, et puis des, des belles heures euh, des des Reds. Pour toi, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il représente euh, en tant que en, en tant que supporter de Liverpool Est-ce que as ton image est, je pense, du coup, plutôt très positive Mais j'aimerais savoir avec tes mots euh, concrètement ce que ce que Jurgen Klopp représente pour toi en tant que supporter de Liverpool.
3: Bah, en comptant cette saison, déjà ça en fait 9 à la tête de Liverpool dans le football moderne, je ne sais pas si on se rend compte de, de ce que ça représente un entraîneur qui reste 9 saisons colossal. Euh, dans un club, ça n'arrive plus en fait tout simplement, c'est devenu, devenu très très rare. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça représente bah, C'est bête, hein, mais quand tu es supporter d'une équipe et que tu la suis quotidiennement, en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux... Euh, que, ce soit, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur, sur Insta, sur d'autres réseaux, réseaux qu'on peut apprécier sur lesquels on peut suivre un peu son équipe, euh, Bah en fait, c'est un visage que tu, vois, que tu vois chaque année et que tu as l'habitude d'entendre pour les confs de presse, pour des déclats euh, sur lesquels tu te renseignes pendant presque dix ans. Donc, euh, donc, ça paraît bête, mais... Euh, tu perds pas non plus un membre de ta famille voilà, j'ai vu des, 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 des supporters des die -yard supporters de Liverpool qui vont au stade tout le temps qui disaient que c'était comme perdre un membre de leur famille et ça je peux le comprendre à leur échelle moi je vis la chose d'un peu plus loin mais c'est quand, quand même très particulier parce que c'est quelqu'un que tu as l'habitude de, de voir quotidiennement euh, même euh, voilà, à travers les écrans qui, voilà, qui, ne sera, qui ne sera plus présent donc c'est très, très, euh, ouais, très particulier c'est très spécial c'est pas un moment à prendre à la légère. C'est comme je disais à Adrien et, et, et Flo, euh, et puis même à toi un peu en, en coulisses, c'est que je pense que le dernier match, voilà, aujourd'hui ça a été un peu digérant on va dire, parce qu'il reste quand même une demi-saison à jouer, où Liverpool a énormément de choses à jouer, et je pense que Jurgen Klopp veut avant tout que les joueurs soient concentrés là-dessus. Mais je pense que le dernier match en field, euh, le dernier match de Première League, le dernier match de Cup, le dernier match de Coupe d'Europe aussi, c'est vrai que ça a été tweeté, euh, Jurgen Klopp ne fera plus de... de de, de soirée Ligue des Champions sur le banc de, de Liverpool. Quand on y pense, c'est quand même terrible. Euh, mais qu'est-ce que ça représente bah, C'est un entraîneur, comme je le disais aussi à, à Adrien, qui pour moi avait totalement compris ce que ça voulait dire d'être entraîneur de Liverpool qui a eu un, qui, qui s'est totalement fondu dans, dans la ville, dans ce que les supporters attendaient, dans ce que les, 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 les habitants de Liverpool attendaient. Voilà, c'était pas facile de reprendre ce club-là. On va en parler, mais qui était dans une, dans une terrible, enfin, dans, dans une situation où, voilà, l'excellence la, mmh. la, n'était plus, euh, n'était plus un standard euh, pour une équipe de Liverpool, parce que le club de Liverpool est toujours resté un, un très grand club, mais il a réussi à, à en refaire une très grande équipe. Euh, un très grand club sur 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 la, la planète du football européen euh, et comme je le dis c'est humainement euh, quelqu'un qui a tout de suite compris ce que ça voulait dire d'être entraîneur de Liverpool il a un nombre de moments euh, voilà j'écoutais un peu le podcast justement euh, le podcast le plus récent, euh, le décrassage sur un peu sur la postérité de Neymar. Et Jurgen Klopp, c'est un entraîneur qui va avoir une postérité absolument immense à Liverpool, euh, qui mériterait une statue et j'espère qu'il en aura une. Euh, on va en parler un peu plus en détail, mais qui, qui pour moi a changé absolument euh, toute la face de Liverpool parce que lorsqu'il arrive au club, euh, l'équipe, l'effectif qu'il récupère, euh, la stature du club, tout a diminué. Tous les standards de Liverpool ont diminué. Euh, il y avait... Ça faisait très longtemps qu'un entraîneur n'avait pas réussi à réinstaurer cette, cette excellence, cette régularité et ce côté humain à Liverpool, parce que Liverpool est, de, est un club profondément humain, avec des, des, des valeurs profondément humaines. Et Jürgen Klopp a, a réussi à ramener ça à Liverpool dans un premier temps. Et avant même de parler de sportif, je pense que c'est bien ça le plus important. Il a ramené cette dimension qui est essentielle dans, dans la Mersey.
0: Le, le, le discours cacarel euh, euh, Flo, c'est celui d'un supporter qui a été marqué par l'air Klopp et je pense que c'est un sentiment général. Euh, Jurgen Klopp a, a marqué euh, de son empreinte euh, euh, pendant ces neuf saisons euh, euh, ce, ce, ce club de ce club de la Mersey qui était euh, qui était vraiment euh, aux abois avant son arrivée et qui l'a rendu euh, qui lui a rendu son son lustre d'antan, on va dire, euh, depuis depuis qu'il est arrivé. et C'est vraiment euh, une énorme perte, déjà sportive, je pense, mais surtout, euh, euh, car elle l'a dit, euh, peut-être émotionnelle, personnelle, dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui s'est identifié au club et qui euh, s'est rendu attachant. Euh, de, par, euh, de par conséquent à, à, ce, à ce club aux supporters, à la ville euh, au football en général, parce que des histoires comme celle-ci on, on en voit peu donc euh, c'est assez rare ce genre de, de discours au final
1: Je vais même aller plus loin que toi et les tours, en fait vous parlez d'un entraîneur qui a changé la face du foot de, de Liverpool, je me suis travaillé dans mes mots il a même changé la face du football anglais et même la face du, la face du football européen je pense parce que ce qu'il a fait il y a très peu d'entraîneurs qui en sont capables je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que sur les dix dernières années, et je sais qu'il y a des là-dessus, mais moi, je, je, je l'assume complètement, c'est le meilleur entraîneur de la Première Ligue sur les dix dernières années. Pour moi, ça ne fait aucun doute euh, de, du, de ce qu'il a réussi à faire, des décisions qu'il a prises, des, des rencontres qui ont façonné ce Liverpool, qui ont façonné la légende de club, et puis la connexion qu'il a eue avec ce club. Vous l'avez très bien parlé, mais c'était un match parfait, puisque c'est un entraîneur qui a quand même de très belles valeurs humaines, dans un club qui, comme Karel l'a dit, a de très belles valeurs humaines, et devant Tolin. Mais euh, ça a été une, une parfaite. Il n'a même pas réagi, Karel il n'a même pas réagi à mon tacle. Je suis vraiment très <rire> déçu. Il préfère manger plutôt que me Ce
3: C'est pas le moment. C'est malvenu, c'est déplacé, tout, <rire> tout simplement. Donc je ne réagirai pas.
1: Non, non, mais voilà. Honnêtement, c'est un teneur qui aura changé le football européen, le football anglais. Et son départ, c'est un séisme pour Liverpool, mais aussi pour le football anglais. Parce que ça va bouleverser complètement l'échiquier de la première ligue. Ça va bouleverser complètement l'échiquier de, de Liverpool et du football européen et c'est une grande tristesse parce que on perd aujourd'hui donc euh, ce qui se faisait de mieux dans le football européen et ça va être très difficile de le remplacer, ça va être très difficile de trouver mieux. Ça va vaciller, il faudra voir comment il va être remplacé mais moi je suis euh, d'un point de vue de supporter même de supporter d'Arsenal, triste de le voir partir parce que c'était vraiment un entraîneur qui euh, tirait tout le monde vers le haut que ce soit Liverpool mais aussi les équipes à côté de lui.
0: Adrien, ce, ce qui est intéressant de, de ton point de vue, c'est que toi, tu l'as vu partir du Borussia Dortmund il y a, il y a quasiment 9 ans maintenant. Euh, tu as un point de vue un peu plus extérieur à tout ça, puisque bon, tu suis la première ligne, mais de, de plus loin que, que la Bundesliga, bien entendu. Pour toi, quel, quel est le, le regard que tu as sur la carrière de, de Jurgen Klopp en Angleterre et plus précisément à Liverpool Est-ce que euh, du côté de l'Allemagne, il a été euh, plutôt euh, marquant comme, comme il a pu l'être euh, lors de ses passages à Mayence et, et, et à Dortmund. Bah
2: en fait euh, avec Jürgen Klopp ce qui est fou c'est qu'il n'a pas changé. C'est ça que c'est qu'il a fait tous ses clubs et qu'il n'a pas changé. Il a gardé cette même. Euh, c'est pour ça que dans tous les clubs où il est passé, par exemple Mayence et Dortmund, il est quand même il est toujours comme, considéré comme une idole, comme un, un entraîneur qui euh, a pu. Euh, bah, a pu... Euh, c'est dans les clubs populaires, voilà, c'est dans les clubs populaires de relancer ce côté populaire, d'être... Euh proche proche des joueurs proche aussi des supporters et c'est pour ça qu'aujourd'hui même bah, en Allemagne surtout voilà à Mayence il a été joueur aussi pendant de nombreuses années ensuite il a été le coach euh, il a il a fait il a fait quelques miracles avec Mayence il a fait des très belles choses avec Dortmund et euh, voilà et là avec, avec Liverpool c'est vraiment c'est juste euh, bah, il a continué tout son travail tout ce qu'il a tout ce qu'il a entrepris et c'est pour ça que voilà, il reste, il reste toujours une légende et c'est vraiment un coach qui n'a qui pas perdu ses valeurs en changeant de club, qui est resté comme il est, comme on le connaît en Allemagne. Et voilà. Et c'est vrai que euh, cette pause avec Liverpool bah, nous a un peu surpris, mais euh, si c'est pour sa santé, pour euh, qu'il aille mieux, franchement, euh, c'est ouais. c'est ce qu'il faut faire.
0: Alors, on, on va revenir un, un peu en arrière pour euh, voilà euh, rendre hommage à la, au passage de, de Jurgen Klopp en, en Angleterre et notamment du côté de Liverpool. Il part du, du Borussia Dortmund à la fin de son contrat en, en 2015, le 30 juin 2015, euh, où euh, il ne signe pas tout de suite du côté de Liverpool puisque on, on attend le 8 octobre 2015 où il remplace, euh, je ne sais plus qui. est ah. Alors euh... est-ce qu'il a à trouver C'est pas Austin.
3: non Non, 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 non. Non, euh, non, c'était avant ça quand même. Non, il remplace Brendan Rodgers.
0: Brennan Rodgers, pardon, excusez-moi. Ouais. Euh, Brennan Rodgers qui... Euh... On mariné. mariné. Hein, ouais, non non non. non, non, non. <rire> non, mais vous avez bien fait, on se fiche une fraude. On hein, te laisse moi. essayer, hein, voilà. pas de problème. Ah Bravo. Après, c'était voilà, il y a longtemps. J'ai une petite excuse. Eh oui, hein, c'est
3: ça, c'est symbolique. Hein. Mais il oui. y a tellement longtemps qu'on ne se rappelle même plus qu'est-ce qu qu'il avait en place.
0: Exactement. Donc, euh, le 8 octobre 2015, hein, il remplace un, un Brennan Rodgers limogé euh, et euh, récupère un Liverpool vraiment aux abois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Carrel, une équipe, euh, quand on. Moi, j'ai vu passer euh, quelques jours après son, son, son annonce, euh, la première équipe qu'il a alignée en, en première ligue. Elle est ah, effrayante. Elle effrayante, voilà. fallait s'accrocher. Ah, enfin.
3: En fait, c'était devenu les standards de Liverpool aussi. Donc, c'est oui. ça, est, est voilà. ça, est, est ça qui est parlant.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Liverpool en était arrivé à à ce à ce niveau-là en soi, et euh, savoir en fait de quoi est parti Jürgen Klopp. que c'est ça qu'il faut, euh, qui, qui est intéressant, et de savoir comment, euh, enfin comment on en est arrivé là, c'est c'est aussi intéressant, je pense, Karel Si tu peux aussi nous remémorer comment Liverpool s'était mis dans une situation pareille, ça pourrait être intéressant.
3: Bah, déjà Liverpool qui n'avait plus de, de continuité euh, comme euh, elle a pu entrer avec Jurgen Klopp au niveau de ses entraîneurs, au niveau de ses plans de jeu au niveau de, de son identité euh, Juste avant euh, Brendan Rogers, c'était euh, Kenny Dalglish qui était revenu euh, pour deux ans, qui avait fait un comeback Kenny Dalglish euh, qui a gagné euh, qui a, je ne sais plus exactement combien de Premières Ligues il a gagné, même pas en tant que joueur mais en tant qu'entraîneur, euh, il me semble qu'il en prend au moins trois euh, dans les années, euh, fin des années 80 je crois qu'il en prend trois dans, en, en tant qu'entraîneur et là il était revenu juste avant Brendan Rodgers, bah justement parce que Liverpool était dans une situation compliquée après le après le, le spell, le mandat de, de Raphaël Benitez qui était qui était sur sur le déclin malheureusement et Liverpool Liverpool à ce moment-là qui, qui n'était plus au niveau du du, du du grand Liverpool même lorsque alors la, la dernière phase de continuité qu'il y avait eu en termes de, de qualification en Coupe d'Europe d'équipe de Liverpool qui est capable de jouer les premiers rôles en première ligue c'était justement sous Rafa Benitez Lorsqu'il avait pris notamment en plus une, une Ligue des Champions, mais il était capable de, de qualifier euh, Liverpool en Ligue des Champions à de nombreuses reprises. Après ça, euh, par exemple, le retour de Kenny Dalglish, c'était un top 6, c'était un top 8. Et ensuite, Brendan Rodgers avait réussi une seule fois à faire, euh, à faire deuxième, ce qui lui avait permis justement d'avoir cette troisième saison. Euh, mais, euh, mais voilà, au moment où, où Jürgen Klopp arrive, euh, et d'ailleurs, sa première saison, il l'a fini, fini à la huitième place... Euh, en dehors euh, des, des, des qualités euh, intrinsèques, individuelles des joueurs, parce que ce serait malhonnête de parler de ça, je pense quand même qu'il y avait certains bons joueurs de football qui, en plus, sont restés euh, sous Jurgen Klopp pendant les années suivantes et qui ont rendu de fiers services. Euh, je pense euh, je pense à James Milner, euh, je pense à l'Alana, je pense à Coutinho, je pense à Origi, je pense à Emre Can, qui faisait partie du premier 11 de Jurgen Klopp à Liverpool. En fait, ce qu'il a fait, Jurgen Klopp, c'est un véritable rôle de bâtisseur. C'est qu'aujourd'hui, cette équipe-là n'a plus rien à voir. C'est des joueurs qui sont tous partis au fur et à mesure, c'est normal. Euh, parce qu'il y a le poids des années aussi. Et Jurgen Klopp a toujours eu cet aspect... Euh, très loyal envers ses joueurs de base qui lui a parfois été reproché par des, par des supporters de Liverpool, dans le sens où des joueurs comme James Milner, des joueurs comme, comme même Alana qui est parti un peu plutôt à Brighton, mais des joueurs comme Origi également, euh, voilà, sont restés très longtemps à Liverpool derrière, même avec des rôles un peu moindres, parce que humainement euh, c'est des joueurs qui ont connecté avec Jurgen Klopp et je pense que ce qu'il a cherché à ramener en premier lieu, euh, avant même d'aller faire ses mercatos et de changer fondamentalement à la, place de, enfin, à la face de cette équipe, pardon, parce qu'il fallait avoir les moyen de le faire, et ce n'était pas forcément le cas directement à Liverpool, euh, c'est se reconnecter voilà, avec les supporters, se reconnecter avec euh, la ville, et c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit lors, de sa, lors de, de sa conférence de presse en arrivant. En fait, c'est le, le plus important, c'est pas ce que les gens vont penser de mes premiers résultats euh, lorsque j'arrive au club, c'est ce que les supporters vont penser lorsque je pars. Et cette citation-là, c'est peut-être une des citations les plus iconiques de Jurgen Klopp quand on voit l'empreinte qu'il a laissée aujourd'hui à Liverpool. Qu'il arrive sa première saison, il finit huitième. Il y a un nombre de blessés qui est absolument hallucinant à Liverpool parce que ce qu'il essaye de, de mettre en place en termes d'intensité à l'entraînement et puis ensuite sur le terrain, ça ne fonctionne pas tout de suite. Et il y a forcément directement des, des, des vraies questions qui se soulèvent. Je me rappelle que les Pundits avaient été euh, bah, voilà, euh, à l'image de, des Pundits de Sky, voilà, des, des Pundits anglais... Euh, pas forcément très dit Liverpool à l'égard de Liverpool et euh, de Klopp club et euh, avant tout, il a réinstauré une connexion euh, voilà, avec les supporters, euh, il s'était beaucoup fait vanner notamment au moment d'un match nul contre West Brom où il avait demandé aux joueurs d'aller saluer le public. Après un match nul 2-2 contre West Bromwich à Anfield, euh, parce que euh, peu avant ça, il avait demandé en fait euh, aux supporters d'arrêter de, de quitter le stade avant la fin des matchs, parce qu'il disait qu'il pouvait changer quelque chose à la fin des matchs, qu'il fallait arrêter de partir avant. Euh, et ils étaient restés jusqu'à la fin euh, contre West Brom, et Liverpool avait égalisé dans les dernières minutes. Donc voilà, des moments comme ça, symboliques, fondateurs, il en a énormément. Donc je dirais que ce qu'il a ramené, c'est d'abord. Euh, ce, ce symbole à Liverpool cette identité dans un club qui, euh, qui était en perdition en fait tout simplement
1: et justement à rapport de, de cette connexion je suis absolument d'accord avec toi d'ailleurs il avait dit en conférence de presse son deuxième match de première ligue à Anfield contre Palace qu'il avait été dérangé par le supporter qui partait de Anfield
3: voilà à
1: ton ça. avis moi j'ai une idée de ce match là mais à ton avis à partir de quel moment tu sens qu'il y a une vraie connexion entre les supporters et Klopp moi j'ai une idée sur euh, quel match c'est arrivé exactement mais est-ce que toi, tu, tu as ce match-là en tête Est-ce que tu as un match qui te rappelle que moi, ça y est. Pour
3: moi, le, le moment fondateur, c'est vraiment ce match contre West Brom. Ah. Et pour euh, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de, de supporters aussi également, parce que euh, Liverpool a beaucoup été euh, raillé pour, euh, pour euh, ce, ce symbole-là. Parce que oui, Liverpool, euh, qui va célébrer devant ses supporters pour un match nul 2-2 contre West Bromwich. Euh, mais ce n'était pas ça, en fait. Le fond du, le, le fond du geste, ce n'était pas ça. C'était « Ok » je vous ai envoyé une requête, j'ai fait un pas vers vous, je vous ai demandé quelque chose, euh, vous vous êtes exécuté, regardez, on est allé chercher le point du nul, euh, on peut faire des grandes choses ensemble, et on l'a fait aujourd'hui. Alors, ce n'était pas une grande chose, c'était un match nul contre West Brom, mais ça montre qu'il voilà, y avait aussi cette confiance pour moi qui commençait à, à s'instaurer, et si j'en ai parlé, ce n'est pas, pas par hasard, c'est qu'il a été beaucoup, euh, beaucoup raillé euh, là-dessus. Euh, je peux comprendre, voilà, c'est du, du taunt Twitter, il n'y a pas de souci. Euh, mais au-delà de ça, le symbole était vraiment très très fort pour moi.
1: Mais le match, moi, j'avais un autre match en tête, qui ne va malheureusement pas faire des bons souvenirs à Adrien. Mais c'est ce fameux Liverpool-Dortmund en Europa League. Oui, forcément, c'est la même saison. C'est la et même ouais, saison. Ouais, il y a un comeback de fou, Liverpool sur match auto à Anfield, que Liverpool se qualifie 5-4 à Dortmund. Et là, j'ai vraiment senti, moi, pour la première fois depuis longtemps, en fait, une ébullition Anfield qu'on n'avait plus depuis très longtemps et qui s'est installé sur ce match-là et qui n'a plus quitté cette ferveur, qui n'a plus quitté Liverpool à partir de ce moment-là. Je ne sais pas si, si tu l'as ressenti aussi comme toi, Karel, ou si je pense que la ferveur elle est venue bah, progressivement à partir de West brom mais pour moi, on a vraiment pu commencer à partir de, de ce match-là de, de ferveur et du retour de, de ces Hanfield. Et d'ailleurs, bah, Liverpool, je crois qu'ils sont à 55 matchs gagnés depuis 3 ou 4 saisons à Hanfield. C'est l'équipe qui a eu le plus de matchs en field. Là, il a fait de, de, ce, de, ce, de ce stade en fait une forteresse imprenable, alors qu'avant c'était euh, c'était pas du tout ça, c'était plus du tout ça.
3: Bah c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est ce que je disais juste avant, c'est retrouver cette identité. Et Liverpool, ça a toujours été une grande équipe de coupe d'Europe. Et euh, ce, 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 cette, cet aller-retour contre Dortmund qui, encore une fois, je le dis, arrive la même saison où Liverpool finit 8 en Première Ligue, euh, la saison 2015-2016, c'est très symbolique euh, d'une équipe qui est toujours capable de grands exploits en Coupe d'Europe grâce à Anfield. Et tu, tu fais bien de le mentionner aussi. Euh, et en plus, c'est intéressant parce que ce, le match contre West Brom que je mentionne arrive plus tôt, mais c'est la même saison également. Donc ça montre que Jurgen Klopp a eu un, un impact instantané. Et dans ce match-là, il met une énergie absolument folle sur le banc. Euh, il continue à y croire à chaque réduction du score de Liverpool qui réussit finalement à inverser la tendance contre, contre Dortmund. Et c'est une année où il redonne cette identité à Liverpool, d'équipe qui est capable de faire de grandes épopées en Coupe d'Europe. Alors, c'était que l'Europa League. Mais à l'époque, pour ce Liverpool-là, c'était euh, c'était pas le bout du monde mais presque, et c'est quelque chose qui te permet de voir aussi qu'il y a un avenir pour Jurgen Klopp à Liverpool, malgré cette huitième cette place en Première Ligue qui est un peu faussée parce qu'il arrive en octobre, il n'a pas eu son mercato, donc on peut pas le juger là-dessus, mais cette épopée-là t'aide aussi à comprendre que il risque de se passer quelque chose sous cet entraîneur.
0: Alors, je vous propose une petite interlude euh... chiffre statistiques euh, du côté de, de Jurgen Klopp pour comprendre aussi euh, certaines choses de son passage du côté euh, des, de l'écurie Reds. Combien de matchs jusqu'ici, hein, bon il y a encore ceux, ceux de la fin de saison, mais jusqu'ici pour vous a-t-il euh, officié en tant, que, en tant que coach de Liverpool
3: Alors je sais qu'il qu en est à peu près à un peu plus de 3000 jours à la tête de Liverpool.
0: 3188 jours ouais.
3: Qu'il a fait 2,07 points de moyenne en première ligue, je crois, ce qui est énorme, ce qui est le meilleur total d'un entraîneur depuis. Mais tu euh... réponds pas aux question, là. Là, tu oui, dis juste mais... que tu réponds à la question. Oui, j'ai <rire> perdu la question. Le nombre de matchs. Le
0: nombre de matchs. Le nombre de matchs.
3: Être... Ouais, du coup, le nombre de jours peut t'aider à... à déduire le nombre de matchs. Il doit être à peu près à 430, 440, entre deux compétitions confondues. Ouais, C'est hein. ça j'ai ouais.
2: entre 400 et 500, en vrai. Hein,
3: Sachant très... que tu 40 matchs de PL par saison à peu près, il en fait 9. Ouais, 460. Euh, je pense qu'il est à aux alentours de 600 ouais. Je 4... pense
0: 465. Putain, j'étais bon
3: 465. 465 oh, ouais. attends mais OK.
0: Il n'y a pas qu'un match de PL, j'ai 38 matchs de
1: PL. Oui, il y a 38 matchs de
3: PL, oui, donc ça en fait moins. Alors, mais en plus, ah, il y a
1: FA Cup, la FA Cup et le championnat.
0: Ouais, peux... c'est pour ça que je pensais qu'on était sur
3: plus. J'ai surestimé alors, les matchs de coupe. Ouais.
0: Alors, est-ce que je vais avoir sur le lien que j'ai euh, le détail euh, de ces matchs Mais en tout cas, ouais, 465. Oui, donc en effet, j'ai le détail. Euh, alors, Liverpool, donc, euh, sur les 465, déjà, il y a 289 victoires, 96 nuls et 80 défaites seulement. 1000
3: c'est un, un bilan qui est hallucinant. Hein.
0: 1030 buts marqués pour 518 encaissés. On est euh, on est vraiment sur euh euh, en effet, deux du...
3: points par match, hein, tout simplement. Euh...
0: Exactement. Deux de, de points pris par match. T'étais avec le bon nombre. Hein, 2,07 euh, points pris par match en, en première ligue. C'est vraiment, euh, c'est vraiment fou. Euh, par contre, je n'ai pas euh, de détails supplémentaires. J'aurais bien voulu avoir autre chose comme chiffre, mais c'est pas grave. Hein, on va, on va s'en contenter. Euh... On a à
1: les laisser tous, apparemment.
0: Non, y y il ah, <rire> y en a un que je voulais vous faire deviner qui était aussi intéressant, je trouve, euh, et qui me paraît plutôt faible au vu de la période qu'il a, euh, qu a officié. Euh, combien de joueurs il a utilisé pendant ce mandat
3: bah Comme je l'ai dit, c'est un entraîneur qui, qui a fait preuve de beaucoup de loyauté et qui a pas Mais fait oui. au final un turnover qui est si énorme. Euh... Ça c'est des trucs assez durs. Attends.
1: Non, je vais partir sur un 89 90 à peu près. Non,
3: pour moi moins quand même, non.
1: Et alors, si vous pouvez me donner 9, le
0: chiffre, oui, oui. le chiffre et le ah, joueur qui a été le plus utilisé, je prends.
1: Le joueur le plus utilisé, moi j'irai Curtis Jones puisque c'est celui qui a fait tout le mandat Klopp depuis le début et jusqu'à la fin. Non, mais
3: pas, de, pas depuis de, pas depuis 2015 15, euh,
1: Curtis Jones. Puis, Curtis Jones, si depuis 2015, tu vérifieras, il était dans l'effectif dès 2015. Donc
3: il a joué. Mais... Hein. Attention. Non, mais Curtis Jones, Curtis Jones, il vient d'avoir 23 ans. Attends. Il y a 9 ans, 9 ans il, avait, il avait 14 ans.
1: <rire> que tu suis racontes. Pas je suis à l'école primaire. Moi, j'ai
3: oui. envie, envie, euh, envie de dire James Milner, il est parti que l'an dernier. mais...
2: Moi, j'avais moi, que James Milner en tête aussi. Milner est euh... dans le
0: top 3, il est il a, il Ok. A Alors, c'est peut-être Jordan,
3: Jordan Anderson
0: Non, plus. Il est quatrième, Anderson. Alisson Becker dans ce cas-là, en fait. Non, oui, bah, Alisson, il, il arrive qu'en
3: 2018.
0: Je vous aide, c'est Firmino.
3: C'est Firmino, oui, c'est vrai, j'avais oh, vu ça de passer là. Il
0: pourrait se faire. Alors, il y a très peu de chances, mais ça pourrait arriver. Enfin, euh, faut... non, faudrait il faudrait qu'il joue euh, 23 matchs euh, jusqu'à la fin de saison. Salah est deuxième avec 332. Ah, avec Et... Les... Et Firmino euh, en première position avec 355 apparitions sous le maillot de Liverpool après 8 saisons. C'est celui qui est resté le plus longtemps avec le Club, notamment voilà, avec les joueurs comme Milner. Est vrai
3: On est un peu faussé par le fait que Firmino ait perdu un peu sa place, mais lorsqu'il arrive, euh, c'est déjà une des premières recrues mais du Jurgen Club. Y il a peu,
0: y en a peu qui ont joué euh, 8 saisons avec Klopp. Il euh, y a Joe Gomez, Joel Matip, euh, Trent, Henderson, Milner et Firmino. Oui,
3: voilà. oui, oui, non, mais...
0: après le reste, c'est 7, 6, 7, hein,
3: vois, c'est des joueurs qui sont soit qui viennent, qui viennent de partir l'an passé... Ouais qui vont partir peut-être à la fin de la saison, là je pense, à, je pense à Joel Matip, mais ça montre quand même que...
0: Et du, coup, et du coup, il a utilisé pendant son mandat depuis le 8 octobre 2015, 106 joueurs en tout. Et
3: Comment non, et c'est pas, pas une des premières recrues du Jurgen Club parce que Firmino arrive l'été, juste avant que Jurgen Club arrive, il me semble.
0: Euh, bah je te dis ça tout de suite Firmino
3: euh, Firmino je crois que, je crois que quand Klopp arrive, il est déjà là.
0: Il arrive le 1er juillet 2015. Donc Klopp enfin euh, Firmino était déjà là quand Klopp est arrivé.
3: OK ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ouais.
0: Mais voilà, 106 joueurs utilisés pendant euh, pendant son mandat d'entraîneur. Alors moi, je m'attendais à un, un chiffre un peu plus euh, un peu plus incroyable pour le coup, mais c'est ouais, euh... et c'est raccord, c'est raccord à à ta euh, à ta vision Karel, euh, c'est un, un entraîneur qui a été plus ou moins euh, fidèle euh, avec euh, certains de ses soldats, il y a quand même plus de c... il y a quasiment 6 joueurs qui ont fait euh, plus de 8 saisons. Enfin, euh, huit saisons avec, euh, avec Jurgen Club en tant qu'entraîneur. Euh, beaucoup en ont fait sept, d'autres en ont fait six. Euh, tu sens que c'était aussi sa politique de faire, euh, avec un groupe fort, euh, pas forcément des tops, des, des tops, des tops joueurs, hein, au, 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 dès, dès le départ, et qui le sont devenus ou s'en sont, sont rapprochés au fil du temps. Mais ce, c'était pas des, des noms ronflants du football mondial. Euh, il a fait avec ses forces, et au final, ça a fait le, le bonheur de Liverpool.
3: Oui, oui, oui c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Liverpool a eu cette image aussi grâce à Jürgen Klopp, de, de club qui produit des stars et qui n'achète pas de stars. Je pense que voilà peut-être que la dernière grande star qu'ils ont achetée, qui est vraiment une star du, du foot mondial au moment de son arrivée, euh, c'est Thiago Alcantara. Euh, et c'était un vœu de c'était un vœu de, de Jurgen Klopp et, et bon, c'est peut-être à l'origine de quelques de quelques tensions en, interne, en en interne à Liverpool parce qu'il me semble que que Michael Edwards ne le voulait peut-être pas à ce moment-là en tout cas c'est ce que j'avais pu lire mais euh, ouais oui oui voilà on pense à des joueurs on pense à, à des joueurs comme Firmino Firmino qui était arrivé juste avant Jürgen Klopp mais il euh, y a des joueurs comme Mossala des joueurs comme Sadio Mane euh, des joueurs comme euh, comme Allison comme Van Dijk qui sont devenus des, des superstars du, du football mondial, mais qui au moment de leur arrivée euh, étaient des très bons joueurs de foot, mais n'avaient pas encore ce statut de, ce statut de, de star du, du foot comme, comme ça peut être le cas maintenant. Euh, et puis ça, c'est un, un entraîneur aussi euh peut en parler peut-être un peu après, mais qui s'appuie énormément, oui, sur ce qui est déjà au club, et là, je, je parle de l'académie, on le, on le voit en ce moment, mais c'est quelqu'un qui, qui s'appuie énormément sur l'académie de Liverpool, euh, qui, qui a pris un, un tout autre tournant aussi pendant le, le spell de Jurgen Klopp de, de, de 9 ans, euh, qui est devenu une des très bonnes un hein, des très bons centres de, de formation de d'Angleterre de, avec des joueurs en ce moment qui sortent euh, on, voilà avec Flo on parlait un peu de Conor Bradley qui voilà qui en vient euh, il parlait de Curtis Jones qui voilà de et là, depuis 2015 il <rire> est là depuis, euh, est là depuis tu sais, 14 ans et dans est le actuellement,
0: monde. actuellement
1: <rire> il est à Liverpool depuis 2015 oui mais dans l'académie
3: est... dans
1: l'académie oui
3: <rire> ouais d'accord. Voilà, il a tenté avec, joueur, avec des joueurs comme comme Ryan Brewster qui sont partis ensuite du côté de qui est parti ensuite du côté de Sheffield. Il a toujours eu cette volonté-là aussi de s'appuyer sur sur les joueurs sur les joueurs du cru. Voilà Ben Dock Voilà, je dis ça. Je, je cite même pas le plus iconique, mais Trent Alexander-Arnold à qui il fait confiance et qui devient un des piliers aujourd'hui vice-capitaine de Liverpool. Mais oui. Il est, alors c'est sa volonté, euh, il y avait aussi euh, la, la mentalité du, du FSG, du, du propriétaire de Liverpool qui n'était pas peut-être le, le propriétaire qui dépensait le plus d'argent sans vendre, mais euh, on va pas aller jusqu'à dire qu'il a bricolé parce que ça reste quand même Liverpool. Mais euh, il a été capable de, de faire confiance et de tirer le meilleur des, des joueurs qui étaient présents aussi.
0: Sa, sa façon de faire est vraiment euh, voilà, s'appuyer sa, 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 sur de, une jeune génération. C'est des choses qu'on avait pu voir euh, par son passé, euh, Adrien du côté de Dortmund où il s'était appuyé notamment euh, au début, euh, fin des années 2000, début des années 2010, sur une équipe euh, du Borussia Dortmund plutôt jeune, euh, d'une génération. On peut dire doré avec les Marco les Marco Reus euh, les euh, voilà toute toute cette équipe qui avait fait tomber euh, des grandes Europes et euh, qui avait euh, conquis l'Allemagne par deux fois euh, d'affilée est-ce que euh, voilà du coup toi de ton point de vue et du côté peut-être euh, observateur enfin l'observation des, des des Allemands euh, de ce côté là c'est pas forcément quelque chose qui a pu surprendre, puisqu'il l'avait déjà fait, il déjà fait euh, durant sa carrière, que ce soit, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, du côté de Mayence ou même du côté euh, du BVB
2: Oui, c'est tout ce que tu as dit. Ce qui est vrai, c'est qu'il euh, a aussi euh, pris cette jeunesse dorée qu'on a eu de la chance de voir à Dortmund. Il est arrivé avec, euh, ouais, comme tu as dit, Lewandowski, Kagawa, Gunze, on a Norris Aïn, on a encore plein d'autres. Il a aussi eu ce rôle de relanceur. Et ça, c'est aussi très bien. Il y a des joueurs qui étaient blessés ou qui étaient un peu en difficulté et qui a pu les relancer. Et ça, c'est vraiment le côté club de faire confiance, à, faire confiance à des joueurs qui, dans le passé, ont montré de bonnes choses et qui sont dans, un, dans une impasse, de les relancer, de les bah voilà de les mettre devant avec cette équipe qui était toute jeune et oui effectivement euh, moi j'avoue que je me rappelle en 2011 quand 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 le Bayern quand le Dortmund est champion et que le Bayern il finit troisième tu vois le dire que le Bayern finit troisième c'est pas <rire> on dit pas ça souvent quoi tu vois et je pense que c'est c'est vraiment euh, ce qu'il a fait et je trouve ça génial et c'est comme je dis c'est que comme j'ai dit tout à l'heure c'est euh, il continue il a fait le même chose avec avec Liverpool de faire cette confiance qu'il a pour les joueurs je la trouve géniale et dans certains clubs, ça manque énormément. Et lui, il a ce caractère de, de faire confiance, de donner aussi sa chance à certains jeunes et de créer un groupe. Et c'est ça qui est beau, c'est de créer un groupe. Alors que dans certaines équipes, bah, quand on voit qu il y a des équipes, même européennes, qui ont du mal à créer ce groupe, lui, même on a, bah, dès qu'il arrive, comme Karl comme l'a dit, avec Liverpool, il crée un groupe. Dans chaque équipe, il essaye de, de créer cette atmosphère pour permettre de bons résultats et ça payait. Et à chaque fois, ça payait.
0: Euh, le, ce les mots qu'a qu qu eu Adrien je trouve que c'est assez intéressant euh, la création d'un groupe euh, en ans en PL il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs je pense Flo qui ont réussi à, à faire ce que Klopp a réussi à créer un groupe euh, une émulation avec euh, des jeunes joueurs un mélange entre des joueurs d'expérience et des joueurs qui viennent de l'académie peu ont réussi à faire ça euh, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main et encore euh, je trouve que pour le coup, sur son passage, il a peu d'égal. En tout cas, à ce niveau-là, euh, je pense qu'il y a peu d'entraîneurs qui ont eu, qui ont provoqué en fait autant euh, de plébiscite, autant d'unanimité euh, sur, son, sur son sujet.
1: Il n'y a personne. Voilà.
0: C'est pour ça que j'ai dit euh, moins, ouais. <rire> parce que pour moi, il y a, il y a de
1: tu peux dire Guardiola. Dans alors, Guardiola, alors,
0: te en, en, en termes de, en termes de résultats et tout, euh, on est d'accord. Euh, en termes de philosophie euh, tactique, euh, ça, il a révolutionné quelque chose. Moi, je parle en termes de, voilà, vraiment de création de groupe. Euh, oui. Pour moi, il s'est vraiment imposé comme un leader. Euh, je vais pas donner le terme gourou, mais tu vois, c'est un peu, c'est un peu, c'est presque ça. C'est, il a vraiment réussi à, à recréer une communauté à Liverpool, puisque l'identité de ce club était en perdition euh, depuis euh, depuis quelques années, et son passage a redynamisé, a revitalisé euh, ce, ce club dans beaucoup d'aspects, euh, dans le jeu, dans tout ce que vous voulez. Mais il euh, y a, pour moi, tout un aspect humain, un aspect euh, gestion. Euh, qui a été rondement mené sur ces neuf saisons, qui font que pour moi ça le rend unique euh, sur son sur son passage en première ligue, puisque personne pour moi a réussi ce qu'il a ce qu'il a fait à Liverpool, euh, de reprendre un club autant euh, autant en bas, enfin autant en bas. C'était pas non plus le club qui jouait le maintien. Hein, on on, on s'entend bien, mais pour le statut de Liverpool, on, on s'attendait à beaucoup mieux et non moi je, trouve ça, moi je trouve ça tout à fait remarquable et je trouve qu'il n'y a pas d'égal pour moi en tout cas dans sa catégorie pour moi Guardiola c'est autre chose c'est plus euh, révolution tactique euh, qu'autre chose euh, et ce qui est très bien hein. euh, il en faut aussi hein, des, des, des gens comme Guardiola pour le football aujourd'hui mais Klopp pour moi a, a transmis quelque chose euh, pour Liverpool et qui va euh, quelque chose qui va se pérenniser pour moi sur les, sur les prochaines générations et ça je trouve ça très très fort personnellement
1: sur 9 ans t'as personne après sur euh, 5-6 ans tu peux parler de Thomas Frank à Brentford qui toute proportion gardée a aussi créé quelque chose autour du club de Brentford et créé un groupe mais euh, au niveau que Klopp a emmené euh, fait euh, à créer comme tu dis très bien et puis euh, avec la régularité et puis euh, tout ce qu'il a réussi à faire non c'est il n'y a pas d'égal il y aura peut-être d'autres temps dans le futur qui ont ce potentiel là mais il a encore beaucoup trop de temps pour en parler et pour les comparer parce que oui Klopp il a, il a construit quelque chose sur 9 ans et puis euh, il a fait de ce club-là l'un meilleur en enfin, des meilleurs en Europe, l'un des meilleurs en Angleterre, dans une compétition où je trouve, dans un moment où la Première Ligue est de plus en plus compétitive, il aura toujours eu une longueur d'avance là-dessus, et voilà, pour à chapeau, parce que combiner les valeurs humaines aux, aux valeurs sportives, c'est pas donné à tout le monde, ça relève du génie, et Klopp est un génie.
0: Voilà. Alors, on, on a beaucoup tiré euh, un beau portrait euh, de, de Jurgen Klopp. Il y a forcément des moments... Euh, messieurs, où euh, voilà, il vous a énervé, où il vous a euh, euh, peut-être un petit peu chafouiné, euh, que ce soit en tant que supporter, Carrel, ou en tant euh, qu'ennemi, euh, mon cher Florent. Euh, commençons par l'ennemi, tiens, puisque euh, bon, des Arsenal, Liverpool, il y en a eu sur ces neuf saisons. Euh, les trajectoires des deux clubs sur ces neuf dernières saisons sont très différente pour le coup, mais euh, est-ce qu'il y a un moment toi que tu retiens euh, en négatif de Jurgen Klopp alors il y en a beaucoup quand, quand, <rire> alors quand quand, quand c'est négatif lâche-toi quand quand dis quand négatif voilà c'est vraiment es. on est sur du euh, de, du ressenti euh, à chaud que enfin parfois qui aurait pu être un peu euh, un peu véhément envers, envers le coach allemand ou sur Absolument. des sorties oui, J'ai tellement de ah, sur
1: Twitter, je pense que vous tapez mon A Twitter avec Klopp, il y a des choses pas jolies qui vont sortir, les gars. Hein. C'est possible, c'est possible. Après, on peut dire ça pour beaucoup de choses te concernant. Oui, <rire> Non, alors déjà honnêtement, bah, déjà je ne sais pas si on peut trop parler d'ennemis euh, on peut plus parler de bourreau, parce qu'honnêtement, Klopp a beaucoup <rire> plus battu Arsenal que Arsenal a battu Klopp aujourd'hui. Le, regarde le petit, le petit sourire de Carel là, du coup. Ah qui est non, mais coup, je coup, me
3: rappelle là. de ces bons moments. Voilà. <rire> <rire> Sachant qu'il y a une confrontation qui arrive dimanche. Hein.
0: Et dont on vous parlera.
3: Oui, alors,
1: pour de vrai, sur toute la période où euh, Klopp a dominé Arsenal, donc jusqu'à, on va dire, il y a, il y a deux ans, euh, il y avait vraiment, on va dire, un Klopp très paternaliste, on va dire, qui... Euh, qui était pas de l'arrogance, mais on va dire un petit peu de l'humilité mal placée en disant qu'il plaçait Arsenal sous un club qui allait revenir au top, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Beaucoup d'hypocrisie parce que, bah, dans tous les cas, quel entraîneur n'est pas hypocrite aujourd'hui en conférence de presse? Personne. C'est de la com', bien sûr. Et dans la com', il a toujours été très paternaliste avec euh, Arsenal. Et dès qu'Arsenal est commencé un petit peu à revenir à un niveau que euh, pour les concurrencer, là, on a, on a senti un petit changement avec beaucoup plus d'amertume dans ses propos de contestation sur les décisions arbitrales, des choses dans genre, ça, ça m'a énervé. Ce qui m'énerve aussi, du coup, c'est que bah, c'est ce qui est très énervant, c'est qu'il joue très très bien avec la foule, il joue très très bien avec Anfield, et plusieurs fois avec Arteta, il a lancé des confrontations pour euh, relancer l'ambiance dans le stade, à des moments où Liverpool était dans un moment faible, et là, du coup, ça ça redynamisait tout le monde, et Liverpool reprenait le dessus. Moi, ce qui m'énerve avec Klopp, c'est que justement, bah, il s'est <rire> il, il très bien provoqué les, les joueurs adverses et les entraîneurs, quand il faut le faire, pour, euh, bah pour, pour reprendre le dessus psychologiquement. Et ça, c'est très énervant parce que quand tu subis ça euh, en temps, dans, dans, dans des chaussures de supporters adverse c'est frustrant, tu te sens impuissant, tu vois juste ce mec-là qui, euh, qui s'autorise aussi parfois des choses qui sont illégales et pour lesquelles il n'est pas sanctionné parce qu'il profite de la pression de l'handfield et il est très intelligent là-dessus. Mais euh, moi, du coup, ça me révulse, ça me... Ça me révulse, voilà, et puis bon, il faudra jeu, jeu. On pourrait peut-être aussi parler de tous les petits à côté extra-sportifs, les petites polémiques des joueurs asthmatiques de Liverpool, alors qu'ils ne sont pas vraiment asthmatiques, qui ont participé à promouvoir <rire> ce, ce ou, jeu de TGF. Est-ce <rire> est que vous
3: asthmatique Mais honnêtement, est-ce que c'était... <rire> Est-ce que c'était peut-être une des seules solutions vrai, pour
1: concurrencer un, un City qui a eu 115 euh, charges financières à, à son cul? Parce qu'il a quand même, et ça, faut, on a peut-être pas assez parlé, mais c'est le seul entraîneur qui a concurrencé aussi longtemps un club qui a triché en première ligue à un tel niveau qu'il a fait 97 points sans être champion. J'en pas compte de la dinguerie que c'est quand même de faire 97 points sans être champion. C'est énorme mmh. ce qu'il a fait. Mais euh, oui. <rire> Non mais voilà pour te dire à quel ah, point le, il était Le petit gémissement qu'il a, a eu. 97-92
3: hein, sans être champion. Hein.
1: Et 92 aussi, sans être champion, ça prouve à quel point c'est qui ouais, a ouais. des standards très hauts et qui sont bah, sûrement très illégaux vu les tricheries qu'il a eu. Mais voilà, moi de, de ce que je retiens de, de, de club, on est en un aspect négatif, ses conférences de presse un petit peu hypocrites, sa façon de provoquer les entraîneurs adverses et joueurs adverses pour redynamiser la foule et euh, parfois de prendre les gens un peu de haut quand il a vraiment l'ascendant. Mais euh, c'est normal, c'est de la com quoi.
0: Ouais, bah après c'est ah, parti du, du folklore, voilà on va dire. Euh... Toi en tant que, que supporter, bon on sait que bon Klopp euh, c'est bébou,
3: voilà. Ah ouais, Et non mais moi je suis trop une groupie, je vais pas réussir. Tu... Je
0: suis de... déçu, tu m'as pas fait euh, cette petite comparaison dont on parlait en off, euh, il me semble.
3: De quoi Ah moi j'attendais qu'on passe sur euh, la ce qui allait se passer ensuite. Oui, je... on... on en parlera en fin
0: de podcast. j'ai regardé
3: pour ça. Mais euh, non non, un moment où
0: oui, ça a ouais. Parce
3: qu'en fait, quand t'as un entraîneur qui reste aussi longtemps et, et Jürgen Klopp, en fait, on a rapidement compris aussi qu'il allait avoir cette postérité-là et cette image-là. A, on n'a pas eu besoin d'attendre cette saison et la neuvième année, en fait. Tu, tu, tu commençais à le comprendre euh, au bout de trois, quatre ans. Tu savais que c'était un entraîneur déjà qui allait marquer l'histoire de Liverpool, comme peu d'entraîneurs l'ont fait récemment. Je dis bien récemment. Euh, donc, c'est difficile de taper sur un entraîneur dont tu sais qu'il est absolument le meilleur homme pour, pour, pour ton club et pour la situation. Donc moi, j'ai toujours eu un peu cette image de personne sur laquelle je ne peux pas taper. Même sur Twitter, ou des fois dans, voilà, dans la spontanéité, tu peux tweeter un peu des bêtises et t'énerver. J'ai jamais vraiment réussi à le faire sur Jürgen Klopp parce qu'il voilà, y a ce, ce respect qui est massif et, et voilà, tu peux t'en prendre un peu à n'importe qui au club. Euh, moi, j'ai eu beaucoup plus de tendance à m'en prendre à la direction typiquement qui pour moi ne l'a jamais assez soutenu, euh, et ces saisons où, où justement il fait 92 points, 97 points sans être champion, euh, pour moi avec peut-être un support financier un peu plus, euh, un peu plus conséquent, alors je ne dis pas la taille de Manchester City, loin de là, mais un peu plus conséquent, où tu n'es pas obligé constamment de, de vendre aussi pour, euh, pour financer tes prochains transferts, il aurait pu euh, voilà, peut-être amener euh, plus qu'une première ligue, euh, mais euh, mais ce que je veux dire c'est que non, j'ai jamais eu vraiment de période où je voulais euh, où j'avais sincèrement un agenda contre Jurgen Klopp, j'ai peut-être eu des des moments où voilà, les changements tardifs parce qu'il y avait des il y, avait, y a une certaine période où les changements arrivaient tardivement euh, m'irritaient un peu, euh, j'ai eu des moments où voilà, la loyauté dont on parlait euh, qui qui fait aussi tout son charme et tout euh, toute la postérité de l'entraîneur, euh, toute son image parfois euh, quand tu vois James Milner titulaire en 2021, en 2020 à 35, 36 ans, ça t'embête, voilà, ça t'irrite un peu. <rire> très agaçant. Euh, mais euh, c'est jamais assez pour euh, pour que ça m'agace foncièrement. Euh, non, honnêtement, je je vois pas euh, toutes les toutes les choses dont, dont Flo a parlé. Moi, c'est des choses aussi qui m'énerveraient en tant que supporter adverse, mais qui te font adorer ton entraîneur parce que ça veut dire qu'il protège toute l'institution, tous ses joueurs, tout le club. Donc forcément, quand tu es supporter de ce club-là, ça, ça rajoute encore du charme et, et voilà, des, des lignes à son histoire. Mais euh, non, comme ça, là, franchement, franchement non.
0: De, durant son passage, c'est euh, 7 trophées en 9 saisons. Euh, 3 finales de Ligue des Champions perdues, 2012,
3: 2013, 2017, 2018. Pas,
0: oui, pas euh, euh, à l'hiver. Euh, oui, c'était à Dortmund, pardon, donc deux, deux finales perdues. Pas en rajouter non plus, laisse-la ah, Adrien, celle-là. Pardon, pardon, C'est y ses problèmes. Non, pardon, euh, bah, et d'une part, désolé Adrien. <rire>
3: Adrien qui avait rien demandé. Non mais c'est pas grave, moi j'ai
2: rien demandé, j'étais là, j'étais en mode ok continue par Liverpool, on oublie la, de la dernière saison où il arrive ou quand même. Je suis désolé, parce que, pardon. <rire> parce que vous avez quand même parlé des moments où oui vous avez un peu énervé et tout. La dernière saison quand même de Klopp avec Dortmund, euh, Dortmund ils sont 18 e du championnat euh, en, au mois de janvier quand même. En hein. oui. 2014-2015 ils sont dernier enfin, du problème, championnat. <rire> Juste <rire> ce problème. Et l'autre, c'est juste pour la vanne, c'est qu'il fait beaucoup trop de pubs et j'en ai marre de le voir sur toutes les télés allemandes, anglaises, ouais, n'importe il fait
0: que pub, de hein. la pub partout. Ah, il a il la gueule, hein. Il le a le la charisme. Voilà, c'est ça. Non, il ouais, a une mais... finale, euh, finale d'Europa League aussi, voilà. Avec, euh, oui. euh, avec euh, Liverpool.
3: Sa première saison la première, oui, la première saison là c'était avec le match contre euh, même vie. Le match contre Dortmund Séville effectivement Séville qui avait été euh, qui avait été trop fort en fait ouais. à ce moment là donc il y a pas vraiment de ouais, ouais. c'est qui c'est qui c'est qui qui avait été monstrueux je crois que il euh, y avait il y avait Ever Banega à l'époque à Séville oui oui euh, avait été euh, ouais, mais Adil Rami euh, euh, oui Adil Rami en plus à euh, période prime je ne sais pas mais un très bon Adil Rami mais Ever Banega euh, ouais. le milieu de terrain de Liverpool à l'époque c'était euh, ça avait été dur
0: le bilan c'est une ligue des champions une coupe du monde des clubs une première ligue une super coupe d'Europe une FA Cup une Carabao Cup un Community Shield voilà il a tout gagné en c'est ce ça puisqu'il était possible de gagner à part l'Europa League lors de la première saison mais on peut dire que le bilan est. il peut il la gagner pas... cette année oui il peut la gagner c'est vrai c'est vrai qu'il peut la gagner cette année euh, mais le bilan est très satisfaisant
3: oui très satisfaisant voilà. Ah, je vais fleurer, ça y est Non mais oui, en plus avec un enchaînement... Euh, en fait, c'est ça aussi, on ne va pas réussir à citer tous les moments marquants du Jurgen Klopp, mais il y a cet enchaînement en 2017-2018, où, de euh, où tu perds cette finale de Ligue des Champions contre, contre le Real Madrid, justement. Euh, avec euh, voilà, la finale, la finale dans, dans, dont on se rappelle avec les erreurs de Karius... Euh, le, le, le retourné de Gareth Bale, après il frappe de 55 mètres, euh, la, la, la relance de Carius sur le pied de Benzema, enfin voilà, tu perds cette finale-là alors que Sadio Mane réussit à égaliser, que Mohamed Salah se prend une prise de judo, même pas répertoriée par Sergio Ramos et qu'il ne peut pas jouer la finale alors qu'à ce moment-là, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mohamed Salah, c'est peut-être la saison la plus impressionnante, une des saisons les plus impressionnantes qu'il ait fait à Liverpool. Euh, et derrière ça, euh, T'as Jurgen Klopp qui revient à Liverpool et il y a une parade énorme en fait pour les joueurs de Liverpool euh, comme s'ils avaient gagné en fait euh, et, et Jurgen Klopp à ce moment-là dit que, voilà, que, que ça ça n'arriverait peut-être dans aucun autre club au monde d'avoir autant de ferveur euh, pour des joueurs qui viennent de perdre une finale de Ligue des Champions et la saison d'après il la gagne en fait tout simplement en, en, en 2018-2019 euh, et là ça lance un cycle de victoire à Liverpool <rire> où tu gagnes cette Ligue des Champions, où la saison d'après, en 2019-2020, tu regagnes enfin la Première Ligue, entre-temps, en 2019, tu gagnes la Super Coupe, euh, tu gagnes la Coupe du Monde des Clubs, et tu prends tout, en fait. Et ça, c'est cycle, le cycle où Jürgen Klopp a enfin brisé sa malédiction aussi euh, de, de, de coach qui perd constamment ses finales, euh, et je trouve ça très très symbolique de l'entraîneur qu'il est, que ça arrive après… Euh, une finale de Ligue des Champions que tu perds justement contre le Real Madrid que tu réussisses à retourner en finale de Ligue des Champions et à enfin la gagner et à lancer ce cycle de victoire je trouve ça quand même très très symbolique euh, donc euh, oui il a, il, a, il a tout gagné tout simplement il lui manque voilà, peut-être l'Europa League ça pourrait être pour cette année j'espère que les joueurs voilà, vont se sentir transcendés aussi par, par ce contexte un peu particulier. Je pense qu'on va évoquer aussi en fin d'épisode parce que du coup, c est, c est ça, ça reste important. Mais voilà, et puis après, euh, après tu as, as ce coup de moins bien, euh, on va dire, euh, où, où il finit troisième en, en 2020-2021, après justement toutes ces victoires-là. Mais derrière, tu te remets en fait euh, dans une position de faire un quadruplé. Euh, donc, euh, donc euh, non, il y a toujours eu, toujours eu des choses à jouer sous Jurgen Klopp. Il y a eu des victoires et il y a eu des trophées et ouais, cette culture de la gaine qui est redevenue, qui est redevenue un classique et, un, et une fondation à Liverpool grâce à lui.
0: Ce qu'on peut faire, parce que tu en as parlé, et puis forcément c'est un sujet qu'on va évoquer, euh, ça va être la suite. Suite euh, la suite de ces terres qui a marqué euh, tout un club, toute une ville, et euh, que ce soit pour lui. Pour, pour Jurgen, pour Jurgen Klopp, pour euh, le club. Quelle direction, quel virage euh, va prendre le club, quel virage doit prendre le club. Euh, pour toi, Flo, euh, déjà, voilà, Klopp semble vouloir prendre du, un peu de recul par rapport à, à, au football, à, à la vie d'un entraîneur. Donc même le, le poste potentiel d'un sélectionneur d'Allemagne ne serait pas dans, dans ses plans pour le moment, sachant que c'est un poste qui est plutôt précaire. Euh, Est-ce qu'on pourtant on risque de le revoir assez rapidement Et pour toi vers qui Liverpool va se tourner pour le remplacer
3: À prendre Arteta, il part.
0: <rire> selon Sport, <rire> il part selon les sources les plus les plus fiables de Twitter. Les fiables <rire> de Twitter, ouais. non. Euh,
1: déjà, ouais, tu poses une très bonne question puisque tu le soulignes très bien. Euh, il faut déjà, je vous invite tous à lire ou à écouter au moins la version longue de l'interview de Klopp sur son départ de Liverpool. On sent qu'il est lessivé, on sent qu'il est fatigué. Mmh. Et c'est une chose de, sur laquelle on doit parler aujourd'hui parce que ces dernières années, on a beaucoup parlé de la santé mentale des joueurs, on n'a pas parlé de la santé mentale des entraîneurs. Dans un contexte aujourd'hui qui est surmédiatisé, les entraîneurs sont exposés à une pression qui est absolument malade euh, entre les médias, les pundits, les joueurs à gérer, les dirigeants à convaincre. Les réseaux sociaux
3: aussi. Oui, les très réseaux sophilants envers les entraîneurs.
1: Ah mais, bah oui, c'est le premier fusible en fait euh, que tu peux faire sauter. Euh, s'il y a des mauvais résultats et les gens en abusent et euh, l'entraîneur ça doit toujours d'être parfait et c'est demander à un humain d'être parfait c'est absolument impossible surtout à un niveau de pression dans lequel tu es soumis en première ligue alors je, je dénigre pas la Serie A je dénigre pas la Bundes la Liga ou, euh, ou la Ligue 1 ou d'autres championnats. Mais en Première Ligue, il y a tellement d'argent en jeu. Je vous rappelle quand même que c'est le championnat où les droits TV sont les plus chers. C'est même déterminant de finir deuxième ou troisième. Si tu n'es pas champion, tu as quand même une immense marge d'argent que tu perds si tu ne fais pas des bons résultats et que tu ne finis pas à une place qui est acceptable selon tes dirigeants. Donc il faut toujours maintenir euh, un niveau d'exigence super élevé avec une pression monstre à gérer. Et ce qu'a fait le club en 9 ans, c'est vraiment... Euh, presque surhumain d'avoir tenu à ce niveau-là pendant 9 ans avec cette pression-là donc euh, faut qu'il souffle faut qu il... <rire> il va partir à mon avis en, en congé sabbatique pendant un an et j'espère je, comme tu disais en début d'épisode Karel que c'est seulement juste pour souffler un petit peu et qu'il n'y a pas de problème perso ou de santé qui se cache derrière tout ça parce que ça serait vraiment très triste donc on espère qu'il va se ressourcer et puis après ouais, bah, pour lui la suite bah tu le dis très bien, Quentin. Il y a peut-être le poste de sélectionneur qui lui fait un petit peu l'œil, euh, qui pourrait arriver, mais c'est un poste très précaire. Je ne sais pas si c'est un poste qui l'intéresse aussi, parce que Klopp est enfin qui l'intéresserait sur le long terme. Klopp est un entraîneur qui aime le football. Est-ce qu'il pourrait se contenter du si peu de football qu'on t'offre quand tu es sélectionneur, avec euh, des matchs tous les deux mois, tous les trois mois Je pense que ça le frustrerait un petit peu. Il pourrait le faire pendant peut-être un ou deux ans, mais c'est pas sa finalité à lui. Il ne retournera pas en Angleterre, il l'a annoncé. Euh, c'est une très belle chose, c'est du romantisme. Il a fait la Bundes, il a fait l'Angleterre. Moi, je vais bien partir en Liga ou ou, au ou en Serie A, je vois plus en Liga euh, pour essayer de, de trouver un nouveau challenge. Qui sait euh, Peut-être que d'ici quelques années, Diego Simeone va va partir. Et euh, honnêtement, petite pop une, pop une pop euh, opinion populaire, mais je trouve qu'un match entre l'Atletico et Club serait fou et pourrait très bien marcher dans les années à venir. Mais d'abord, on va d'abord laisser ça. Le
3: voir au Barça. Hein.
1: <rire> bah, je suis bien ouais, d'accord ouais.
3: aussi. Mais bon. ouais, bah, ce que je comprends pas, c'est qu'il dit qu'il est fatigué et il y en a qui veulent le renvoyer au Barça. Si tu non, es mais là, il faut que tu oui. au Barça. Il y a des gens Ça qui veulent au Barça. Ça n'arrivera pas, et... de
1: façon.
0: Ça n'arrivera pas, il va se reposer.
3: Adrien, toi, pour toi,
0: quel sera l'avenir Et puis après, je vous demanderai en fin de podcast votre prono sur le, le, le successeur. Euh, bah, en vrai,
2: déjà, Flo a, beau, a dit pas mal de choses. Moi, je voulais juste faire un petit point sur euh, ce qu'a fait, euh, qu fait l'Allemagne depuis de nombreuses années sur ce côté sur un peu euh, le, pour lutter contre le burn-out. Notamment il y a, en Allemagne, il y a eu pas mal. Il y a eu le cas euh, Henke, qui a, est un gardien de but euh, de la sélection qui s'était suicidé à cause de problèmes. Voilà, là, c'était vraiment un cas très grave. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites. Et euh, voilà, il y a par exemple, moi je pense toujours à, à, à Rangnick qui qui a été un grand coach, qui lui aussi, à un moment, je crois que c'était en 2011, ou, qui, qui était aussi parti en burn-out, et qui avait, fait, euh, qui avait arrêté pendant 2-3 ans avant de repartir dans un nouveau club. Euh, là, je pense que le club, il a vraiment besoin de se reposer. C'est vrai que quand tu, quand tu vois la vidéo, c'est vraiment... C'est assez triste de le voir aussi crevé, aussi fatigué. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il va faire Oui, on a, j avais, j avais, on a beaucoup parlé de la sélection allemande, ce qui est vrai. Je rejoins aussi Flo sur ce point de me dire que je pense que ça va pas le suffire que s'il si fait une pause, s'il la tient, parce que quand même, quand il quitte Dortmund, normalement, il doit faire une pause une année sabbatique, il doit prendre un an de repos. Je crois qu'il prend, bah, je crois qu'il prend Liverpool direct après. Donc, c'est à voir s'il va pas refaire la même, un peu le même cas de figure. Mais non, autrement, je pense que, j'avoue que j'aimerais, dans le charme, j'aimerais bien le revoir en Allemagne dans le petit le charme peut-être pas peut-être un top club peut-être un club un petit peu en dessous mais qui joue l'Europe euh, par contre euh, voilà là j'espère qu'il va un peu se reposer il a fait il a fait quand même 3 euh, il a fait 7 ans à Mainz 7 ans à Dortmund 9 euh, années à Liverpool euh, voilà je pense que c'est pas mal une petite pause après tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a pu réaliser avec le club de Liverpool notamment
0: Karel Qu'est-ce que tu en penses? Qu Qu'est-ce qu que tu Je ne peux pas me poser cette
3: question, ça n'a pas euh... de sens. Bah, a... Forcément, si quand ma tu... femme venait de me quitter après, ne... après <rire> 9 ans et que tu me disais, tu penses qu'elle va se remettre avec qui? Ça ne se demande pas, des trucs comme ça, t'es complètement fou. Ça n'a aucun sens de me demander ça. C'est génial. Il <rire> est complètement fou. C'est très irrespectueux. Il <rire> faut qu'on puisse
0: on fera frappe mieux qu'est-ce qu'il m'a fait là <rire>
3: non mais demande-moi je sais pas du... peut-être le successeur à la limite mais ça tu peux pas me le demander ça non. ça n'a pas de sens
0: bon allez le successeur si tu veux <rire> <rire> c'est mais... qui ta nouvelle femme vas-y <rire> ah, voilà en plus voilà non mais le gars le gars me... si tu veux que
3: je sur l'analogie voilà, si je viens de me séparer tu me demandes pas directement quels vont être mes prochains critères sur Tinder ça n'a pas de sens non plus oh, moi aussi j'ai besoin d'une pause je supprime les apps. Mais euh, non, non, euh, non. Si on parle un peu plus, euh, un peu plus sérieusement, je pense que aujourd'hui le nom qui te vient en premier lieu, euh, forcément, c'est Xabi Alonso. Pourquoi Xabi Alonso Parce que euh, on parlait parlait d'entraîneur qui comprend euh, foncièrement Liverpool et qui aime foncièrement Liverpool. Et Xabi Alonso, euh, bah, il a toujours dit que Liverpool c'était sa deuxième maison. Euh, que c'était un club qu'il adorait, qui, qui, où il avait adoré évoluer, qu'il adorait la ville. Euh, il a répondu à des interviews très récemment où il disait qu'il adorerait aller sur le banc de, de Liverpool un jour. Il y a même des rumeurs aujourd'hui qui sortent, comme quoi il aurait une clause euh, qui l'autoriserait à, à discuter avec, euh, avec certains de ses anciens clubs en cas de, de requête. Je vois Adrien qui fait la moue. Donc euh, je ne sais pas exactement la fiabilité de ces, ces rumeurs-là. Je ne sais pas. Voilà, c'est des, des talks Twitter.
2: Ouais, non en vrai en vrai oui effectivement il a il a une sorte c'est un gentleman gros, agreement que, voilà c'est un truc c'est euh, en fait Leverkusen ils ont dit si, si il veut vraiment partir et voilà pour Liverpool notamment vu que c'est son club qu'il aime énormément ils vont pas le garder parce que s'il sera il sera pas heureux à Leverkusen mais Normalement, il veut normalement les workers voudraient le garder parce que pour la je saison après, quand même, peut peut peut... En vouloir. vois quand même vu les performances et tout et te dire que tu ce qu'ils peuvent faire après, euh, non, mais même là, de là, je pense que s'il continuent à faire ce record, ça va être magnifique. Et effectivement, si son rêve c'est vraiment de, de retourner à Liverpool, je pense que les ne peut pas lui empêcher, ça va être compliqué. Donc, pour ce club, oui, je pense que tu as raison que c'est la meilleure option.
3: Je pense aussi parce que voilà comme comme l'a dit aussi euh, comme l'a dit aussi Adrien c'est un voilà c'est un joueur qui enfin c'est un entraîneur qui qui adore Liverpool qui voilà qui jusqu'à très récemment a dit qu'il voudrait qu'il voudrait entraîner Liverpool. Faut dire aussi que c'est des trains qui passent pas non plus très très souvent pour 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 des des entraîneurs. Euh, donc on pensait au Real aussi pour lui, mais Ancelotti vient de vient de prolonger, il me semble. Je sais pas si c'est encore officiel, mais je crois que c'était au moins dans les tuyaux. Euh, donc des, des des trains comme des trains comme Liverpool, des trains comme le Real, euh, ça passe pas ça passe pas tous les ans donc si, euh, si Liverpool fait le forcing, et, mais Liverpool doit avant tout euh, nommer un nouveau directeur sportif, parce que le directeur sportif, entre guillemets, intérimaire, qui était Jörg euh, Schmidtke euh, ne restera pas, euh, par à l'issue du mercato hivernal, il me semble, euh, donc euh, c'est ça aussi la grosse priorité de Liverpool, avant même de, de nommer un entraîneur, euh, c'est de trouver le directeur sportif qui va euh, aussi être, être décideur dans, dans ce choix d'entraîneur, et en ce moment, on parle beaucoup de de l'actuel directeur sportif de West Ham euh, dont j'ai perdu le nom, je vais rechercher rapidement en même temps euh, qui est fortement euh, pressenti en tout cas qui est très euh, qui, qui est très euh, qui est très regardé par 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 Liverpool. Euh, je sais pas, je sais pas exactement quel est si, le directeur sportif de West Ham. Oui, voilà, Tim Steitman je sais pas si toi Adrien tu le connais mais je crois que c'est lui euh, qui avait fait euh, qui avait fait euh, qui avait fait venir euh... bah, il, apparemment il était euh, dans, les, dans les discussions pour faire venir euh, Xabi Alonso euh, aller vers Cousaine, euh, à Leverkusen à l'époque euh, il avait fait venir euh, Kevin De Bruyne enfin il avait fait venir Kevin De Bruyne en Allemagne aussi euh, également euh, et euh, il a joué aussi un gros rôle dans voilà, dans, dans dans les mercatos récents de West Ham dont Flo fait souvent très souvent l'éloge en ce moment sur Twitter euh, et c'est une paire qui pourrait très très bien fonctionner avec Xabi Alonso justement parce que euh, il a été impliqué dans, dans sa venue à Leverkusen récemment qu'il a travaillé euh, qu'il a travaillé avec lui et donc euh, Liverpool travaille beaucoup aussi sur euh, ce nouveau directeur sportif et sur la direction que va prendre que va prendre le club ce qui est très important parce que tu as aussi des renouvellements de contrats euh, cruciaux euh, qui arrivent euh, alors il y a Mohamed Salah évidemment euh, mais t'as aussi Trent Alexander-Arnold t'as aussi Virgil van Dijk et c'est des joueurs qui attendent des garanties pour, euh, pour se réengager à Liverpool donc les prochains mois même si c'est difficile d'en parler et qu'on a envie de suivre cette belle fin de saison de, de Jurgen Klopp où il a tout à jouer euh, pour le club euh, le club qui est au courant de la décision du, de Jurgen Klopp depuis le 8 novembre hein, enfin depuis le 8 novembre, j'ai dit une date au pif là, mais depuis novembre, j'ai dit le 8 euh, totalement au hasard <rire> j'ai pété un plomb, mais depuis novembre euh, donc qui, commence à qui a commencé à travailler depuis le mois de novembre sur euh, cette succession là, il va ben, y avoir euh, des, des grosses décisions à prendre euh, parce qu'on voit que dans certains clubs euh, pour, ne pas, pour ne pas les citer euh, Manchester United et Chelsea. Il euh, y a eu des passations qui ont été très difficiles et ils ne s'en remettent toujours pas. Donc euh, Liverpool a des, des grosses décisions à prendre pour, pour euh, son futur.
0: Eh ben, je pense qu'on ne fera pas mieux pour conclure cet épisode. Merci à toi, euh, Karel, de nous avoir fait part merci déjà, merci. de son ressenti euh, sur cette euh, nouvelle hein, qui est un peu... Euh... Euh, chatouillé, euh, non pas chatouiller seulement qui a euh, totalement euh, euh, mis sans dessus dessous le monde du football et puis bah merci à vous les gars euh, Flo et Adrien d'avoir participé à cet épisode un peu spécial sur le, le passage de, de Jurgen Klopp à Liverpool et merci à vous aussi <coughs> de nous avoir suivis sur cet épisode euh, spécial Klopp, on se retrouvera très rapidement parce qu'il y a les previews en fin de semaine notamment un très beau Arsenal Liverpool dont on va parler avec Karel avec Florent, il va y avoir un match assez sympathique. va y avoir du sang, un match assez sympathique. Voilà, on prépare je te un... rappelle
3: de ce qui s'est passé en FA Cup, notamment Flo, je pense que tu t'en rappelles. Oh là là,
0: oh ah ah là là, oh là là, Flo, garde-en. Garde-en pour le podcast. Rien dire, je rien dire je vais rien dire. Je vais me faire karma ce week-end.
1: Pour celui-là, tout cas. Ce match-là, quand même, je suis passé pas loin de chez Karel. Ça sentait quand même le gros caca de tout le match. Hein. Il y a eu des cris de joie à la fin. Impossible, j'étais en, en Italie
3: à ce moment-là. Donc, c'est totalement fake news ce que tu viens de dire. c'est Absolument, absolument. Allez.
1: Mais j'aime <rire> à ton
0: <rire> gardons, gardons des cartouches pour le podcast de ce week-end, messieurs. Merci à vous. Et puis, bah oui, comme là, je vous ai dit, les podcasts preview il y aura pas mal... Euh, il y a un beau week-end euh, dans chaque championnat. Donc, euh, n'hésitez pas à, à écouter les épisodes de ce week-end. En attendant, on vous souhaite un très bon une très bonne semaine de football c'était temps additionnel ciao tout le monde